0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau podcast qui va être consacré, là encore, à du sport. Alors, je sais, ça ne sera pas toujours en lien avec le sport. Hein, Ce n'est pas une thématique qui reviendra systématiquement. Je partirai sur d'autres sujets pour les prochains podcasts. Mais à ma décharge, c'est un sujet qui a été beaucoup demandé par la communauté des barons. J'ai reçu de nombreux messages euh, me demandant mon avis sur cette, sur cette histoire, sur cette actualité-là. Et donc, je me suis dit, ça mérite euh, un podcast, pas une vidéo directement parce que ce n'est pas les sujets de la chaîne, mais c'était quand même un sujet suffisamment sérieux pour l'aborder parce que l'actualité semble être complètement anodine ou du moins pas vraiment intéressante, mais en réalité, ça touche à d'autres problématiques beaucoup plus larges. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va enregistrer un petit podcast et les moutons seront bien gardés. Alors, quelle est cette actualité C'est le fait que Leverking donc bodybuilder particulièrement connu depuis maintenant un an, se charge. C'est-à-dire qu'il prend de la sauce magique, il prend des stéroïdes. Alors là, tu dois te dire, mais le doc, on s'en branle en fait. Vous allez voir, ça va être intéressant, je vous le promets. Alors avant toute chose, avant d'analyser tout ceci en détail, il convient de poser le contexte parce que c'est comme une pièce de théâtre, il y a plusieurs personnages et il faut les présenter. Il faut les présenter et vous allez comprendre vraiment l'intérêt de cette affaire une fois que vous aurez saisi à peu près tous les protagonistes et les mensonges qui ont pu être dits, signifiés à plusieurs moments de cette histoire. Tout d'abord, c'est qui Leverking C'est un homme qui a à peu près 50 ans, c'est un Américain qui s'est fait particulièrement connaître au cours de la dernière année. C'est-à-dire que cette année, il y a eu... Des personnalités virales, je pense à Andrew Tate et je pense également à Leverking. King. C'est vraiment les deux qui ont explosé, qui ont gagné des millions d'abonnés. Il me semble que Leverking King est à plus d'un million sur Instagram et surtout, il a lancé en parallèle de son activité d'influenceur, parce qu'on peut dire que c'est un influenceur, il a lancé son entreprise de compléments alimentaires. Mais alors pourquoi Leverking King? Qui semble être sur une, un thème, sur euh, un marché qui est ultra saturé, parce que le marché de la musculation, euh, du bodybuilding et de toutes ces considérations, il est extrêmement saturé. D'autant plus que c'est un marché qui est dominé par le monde anglo-saxon, euh, donc il euh, y a tellement de personnalités que même en étant dans un pays comme les états unis on peut avoir de grandes difficultés à euh, percer. Mais, il a marché. Et pourquoi Alors, pour une raison très simple. Lever, ça, alors l'accent est misérable, hein, je le sais, mais on est en France ici. Lever, ça signifie foie. Donc, le roi des foies. Et pourquoi il s'appelle comme ça Eh bien, parce que Lever King a une spécialité qui est assez étonnante. C'est-à-dire qu'il mange de la viande crue. Il mange de la viande crue, mais pas seulement le steak. Non, non, ça serait trop simple. Il mange également certains organes. Et, euh, par exemple... Euh, du foie euh, ou ce genre de choses. Il a même mangé des testicules, toujours issus euh, de certains animaux qu'il va chasser lui-même. Enfin, ça c'est ce qu'il dit parce qu'il a un narratif bien particulier. Alors pourquoi Leverking King mange de la viande crue Il l'a expliqué à de multiples reprises. En gros, il a deux enfants, il est d'ailleurs marié, il a une femme. Et ces petits garçons, parce qu'il a deux petits garçons, avaient des problèmes de, de, de santé. Alors, je ne saurais pas dire quoi exactement. Et en gros, la seule chose qui a eu un effet positif sur eux pour lutter contre leurs problèmes, c'était de manger de la viande crue. Et à partir de là, il a adopté ce mode, mode de vie. Et euh, Lever King, surtout, il prône pour un mode de vie tribal. Et c'est pour ça qu'il a dressé une liste de neuf règles, règles pour vivre dans ce mode de vie tribal. Alors, je n'ai pas les règles en tête, hein, mais euh, c'est euh, parfois un petit peu de la, de la broscience, Mais voilà, il a mélangé à la fois le développement personnel, on retrouve quelque chose qui est propre à Peterson, les douze règles pour une vie, les douze nouvelles règles, etc., qui est son deuxième ouvrage, ou plutôt son troisième, avec Map of Meaning. Et Liver King a repris à peu près la même idée, le même concept, mais avec neuf règles de vie pour être un parfait tribal, pour être presque un homme des cavernes. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il a bien fonctionné, d'autant plus qu'il faisait des petites vidéos assez drôles, etc. Il se mettait en scène, il est toujours torse nu, il porte jamais un putain de t-shirt ou un chandail, comme pourraient dire euh, nos amis les Québécois, que je, que je salue d'ailleurs au passage. Mais voilà, king c'est une personnalité assez fantasque. Donc vous savez, dans le milieu d'Internet, aujourd'hui, pour percer, surtout quand on est sur des marchés euh, ultra concurrentiels comme euh, celui-ci, et quand on est dans des pays comme les États-Unis, faut être fantasque. Voilà, faut pas avoir peur du ridicule, faut faut être complètement débridé, il faut surtout trouver... Euh, trouver une image de marque. Et King a trouvé la sienne qui est ce mode de vie tribal, euh, ce mode de vie d'homme des cavernes. Et d'ailleurs, ça a marché parce qu'il a explosé en seulement une année et qu'il est devenu richissime. Donc, c'est un beau succès euh, entrepreneurial en quelque sorte, mais il y a un hic. Et oui, et vous le comprenez parce qu'on arrive au problème. Le hic, c'est que King s'est toujours présenté puisqu'il euh, avance un mode de vie tribal, un mode de vie presque traditionnel, comme vivaient euh, les premiers hommes. Par conséquent, cela signifie que king est naturel. Donc ça, c'est ce qu'il a dit, répété, etc. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé On a appris, via un certain Derek, de la chaîne euh, More Plates, More Dates. Alors là encore, l'accent est misérable, mais je m'en fous, on est en France ici. Et ce dernier, en fait, avait reçu un mail il y a de ça un an, alors je ne sais plus si c'est de Leverking lui-même ou de son coach, par rapport à des conseils ou de l'aide pour la prise de stéroïdes. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu de la musculation ou du bodybuilding, on a ce qu'on appelle des chimistes. Les chimistes, ce sont des individus qui sont payés par un client déterminé pour qu'ils euh, puissent avoir... Une sorte de cure euh, par rapport à leurs besoins, par rapport à leur envie, par rapport à leur métabolisme. Et le chimiste va plancher euh, sur ça, il va plancher sur la cure qui sera la plus à même d'avoir des résultats énormes sur le client. Alors, je ne sais pas si Derek est un chimiste officiellement, mais clairement, il s'y connaît puisqu'il avait reçu un mail sur euh, cette question euh, des, de l'usage des, euh, des stéroïdes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que Liver King a pris. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Vous pouvez regarder cette vidéo, mais franchement, il, il s'est chargé comme un cheval. Il a pris, il a pris vraiment des, des, des doses assez massives. Et d'ailleurs, on le comprend. Il suffit de voir son physique. Mais là, on pourrait me dire :« Le doc, putain, t'es crédule, t'es naïf. C'est évident que Liver King, il était chargé. C'est évident que Liver King, il prenait des produits. » Et là, je vous dis oui. Oui, n'importe quel pratiquant de musculation, normalement au bout d'un an, vous devez le comprendre, euh, ça fait 4 ans que j'en fais maintenant, mais comme je vous ai dit dans le précédent podcast, j'ai un peu fait le tour, c'est pour ça que je cherche euh, ben, d'autres sports, notamment la pratique de la boxe, et c'est évident pour quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer de la musculation que king était chargé, qu'il prenait de la sauce magique, que putain il prenait des doses de cheval, mais si vous voulez, moi, j'ai un rapport à ça qui est bien particulier. C'est-à-dire que les stéroïdes sont... Euh, C'est illégal en France. Euh, C'est illégal dans de nombreux pays, même aux États-Unis, ce qui est d'ailleurs profondément hypocrite dans la mesure où là-bas, il y a des concours comme euh, Monsieur Olympia, etc. Et on sait que tous les athlètes là-bas, si on peut appeler ça des athlètes, et je reviendrai sur cette considération plus loin, prennent des produits de ce type donc euh, c'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait à un certain niveau euh, ils en prennent tous euh, bref ça c'est consacré c'est acté etc moi ça me gêne absolument pas j'en ai mais' j'en ai rien à faire qu'un homme décide de prendre des stéroïdes euh, pour avoir une physique euh, Assez extraordinaire. Ce n'est pas comme si on allait donner à une personne à son insu des produits de ce type. Non, la personne va être consciente des risques et c'est un accord. Le problème, c'est qu'il y a une hypocrisie autour de cette question-là parce que de nombreux athlètes en prennent, de nombreux acteurs également pour faire des transformations physiques énormes et surtout aux États-Unis où c'est le, le, le pays du muscle, c'est hypocrite. C'est hypocrite et euh, je n'aime pas cette façon de faire. De toute façon, les Américains peuvent être très hypocrites sur tout un tas de, de sujets. Donc, moi, de mon côté, par contre, je n'en prendrai jamais parce que, pour moi, la pratique du sport a pour objectif de se sentir bien, euh, d'améliorer sa santé. Et je ne crois pas qu'utiliser des stéroïdes euh, soit dans cet objectif-là. Après, il faut comprendre que les bodybuilders ne cherchent pas à avoir une santé de fer. Il cherche surtout des performances, et je, ce n'est même pas des performances, mais plutôt à atteindre un certain physique au prix d'énormes sacrifices. Donc c'est un cas bien particulier. Mais clairement, euh, j'ai une assez mauvaise image des stéroïdes, ou du moins, moi, je, dans, 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 dans ma vie personnelle, j'en prendrai jamais, mais je trouve qu'il y a une hypocrisie autour de cet univers-là. Et surtout, le gros problème, c'est qu'en rendant les stéroïdes illégales, il y a tout un trafic qui se développe en parallèle. De toute façon, c'est toujours le cas avec des mafias qui se font des couilles en or sur cette question-là euh, des stéroïdes. Et là, on n'a pas affaire à de la drogue. Certes, les impacts sont énormes pour la personne qui va prendre les stéroïdes, mais il n'y a pas euh, de problématique comme on peut avoir avec d'autres produits stupéfiants. Après, bien entendu, ce sont des questions... Euh, assez ouverte et euh, des débats sont possibles et euh, des débats extrêmement longs. Donc l'Iver King, qui se présentait comme un gars naturel, comme euh, presque euh, un homme des cavernes, qui euh, faisait tout cela euh, dans un objectif surtout de dépassement de soi, etc., eh bien, était lui aussi dans cette logique de stéroïde. Et là, ça ne me gêne pas, mais ce qui me dérange par contre, c'est ce double discours. Ce double discours hypocrite, parce que certes, j'étais convaincu depuis la première fois que j'ai vu King qu'il était en train de me sortir une carotte euh, grande comme mon bras. C'était évident, et tous les pratiquants de muscu le savent. Mais le problème, c'est que quand King fait une vidéo où il dit ça, il nous prend pour des cons. Alors, là encore, vous pouvez vous dire, mais le doc, théoriquement... Tu le sais, oui, mais à force de marteler ça, il y a également des jeunes pratiquants, des novices, qui vont tomber dans le panneau. Et surtout, je trouve que c'est nul. C'est nul de mentir sur ça. C'est nul parce que, bonjour, la relation de confiance que tu vas développer avec ta communauté. Vous savez, il y a certaines personnalités que, que je suis qui appartiennent à, cette, à cet univers du bodybuilding. Et il y a notamment Noël Deisel, alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit, Noël Deisel, euh, c'est un pratiquant qui fait de très bonnes vidéos euh, autour de la muscu, etc. Et Noël a toujours été ultra transparent, c'est-à-dire qu'il prend des stéroïdes, tout le monde le sait. De toute façon, il a un physique qui fait que c'est évident qu'il en prend, euh, d'autant plus qu'il est assez âgé maintenant. Alors, il n'a pas l'âge de Leverking, mais bref, il en prend et il a toujours été euh, franc sur cette question-là. Eh bien moi, je préfère suivre des personnalités comme Noël, par rapport au monde de la muscu, que comme King parce que Noël, il va dire, ben voilà, les gars, je prends des stéroïdes, donc le physique que j'ai, c'est grâce à plusieurs choses, tout d'abord les stéroïdes à mon entraînement, à ma nutrition, c'est surtout grâce aux stéroïdes. Donc vous, qui vous lancez dans la muscu, ne tombez pas dans cette course perpétuelle à un physique inatteignable en étant naturel, euh, parce que vous n'y arriverez pas, ou du moins ça sera extrêmement difficile et ça sera des sacrifices immenses. En réalité, certaines personnes peuvent réussir à avoir des physiques extraordinaires en étant naturelles et sans prendre de stéroïdes, voire même d'avoir un meilleur physique que celui qui a une mauvaise réception de ces stéroïdes-là. C'est possible, largement, mais là ça touche à des considérations en lien avec votre métabolisme, votre génétique, etc., etc., donc on n'est vraiment pas tous égaux sur la pratique euh, de la musculation. Donc je trouve que là où l'Iver King a été assez euh, stupide, selon moi, c'est qu'il a basé toute sa communication, toute son image, sur un mode de vie traditionnel, tribal, donc naturel, pour au final utiliser à tire-larigot, des stéroïdes. Là encore, le fait qu'il utilise des stéroïdes n'est pas un problème, mais c'est le double discours qui est gênant. Et même si les pratiquants de musculation savent que euh, Laver King nous prenait pour des cons, eh bien, je trouve que tu n'as pas envie de suivre et d'écouter les conseils, éventuellement, de personnalités qui vont te dire « Non, moi, euh, je suis naturel, etc. » Dans le milieu, il y a un autre qui est très connu et qui finira lui aussi par connaître une chute, il y en a deux, plutôt, qui sont encore très connus. C'est Mike O'Hearn. Il avait fait une très bonne vidéo avec From Human to, to, to God. J'avais beaucoup apprécié cette, cette vidéo qui était assez intéressante. Et puis, j'aime beaucoup le, le travail de From Human to God. C'est un bon gars. Je trouve qu'il fait vraiment des vidéos de, de qualité. Il est très attachant. Donc voilà, From Human to God, c'est un bon vidéaste. On prend plaisir à le suivre et on aime entendre ses, ses histoires. Donc, King quand il dit euh, qu'il est naturel, etc., droit dans les yeux, et puis il a répété un nombre incalculable de fois dans euh, de nombreux podcasts, et qu'il base toute sa communication sur ça, eh bien, c'est dangereux. Il se tire une balle dans le pied énorme. Après, est-ce que ça va vraiment l'impacter Oui énorme, parce que la grande différence, c'est que King c'était un peu... Alors, l'expression que je vais dire, ce n'est pas du tout pour le dénigrer, mais c'était un peu un clown, c'est-à-dire que... Il aimait se mettre en scène, il y avait un côté humoristique et euh, c'était clairement assumé. Donc il n'était pas dans une logique de véritable conseil euh, comme par exemple peut le faire euh, Noël. Donc euh, ce sont deux choses différentes. Mais pour revenir à deux personnalités qui risquent de connaître eux aussi une chute, donc il y a Mark, Mike O'Herne, pardon, euh, qui lui aussi a la cinquantaine et un physique mais, mais juste délirant. Euh, il a un physique de, de, de Dieu grec. Et de l'autre côté, c'est euh, Viroc, donc, que, vous connaissez, euh, que vous connaissez tous, que vous connaissez bien. Euh, c'est Dwight Johnson, puisque c'est évident qu'il en prend. Mais lui, vous savez, c'est l'américain sourire 36 euh, qui assumera jamais ça parce que, euh, vous comprenez, il est trop fort, il a un ego surdimensionné, etc., etc. Donc ça, c'est les deux qui prennent forcément des produits, mais euh, qui... Euh, risquent peut-être eux aussi de connaître euh, le même sort que l'Iverking. Alors après, est-ce que ça va l'impacter dans son entreprise Un peu, forcément, parce que quand tu bases toute ta communication sur le fait que tu es naturel, que tu vends euh, des compléments alimentaires donc qui n'appartiennent pas, parce que là aussi, euh, les gens qui ne connaissent pas l'univers de la musculation et du bodybuilding, ils mélangent tout. Pour eux, euh, la whey, c'est des produits dopants, enfin c'est... C'est n'importe quoi, j'avais déjà vu des, des, des reportages, notamment un d'Arte, qui était complètement délirant, qui mélangeait, qui mélangeait tout, alors que pourtant Arte, on ne va pas me dire qu'ils n'ont pas des bons journalistes, qui ne peuvent pas plancher sérieusement sur le sujet, mais bon, qui mettaient sur un pied d'égalité de la whey, qui de la protéine en poudre, avec des produits anabolisants, enfin, complètement délirant, mais c'est là qu'on voit que c'est des gens qui n'ont jamais pratiqué, mais bon, passons, ce n'est pas le sujet. Mais... Voilà, le, le problème de King, c'est qu'il a basé toute sa communication sur un mensonge originel et que là, il a été découvert. Alors, est-ce que sa marque sera impactée C'était la question que je me posais juste avant. Forcément, un petit peu, parce qu'il perd de la crédibilité. Mais je crois que euh, ça le fera. Ça le fera parce que les gens oublient vite, parce qu'il y a, euh, comment on pourrait dire les gens prennent euh, un problème, il analyse, il le jette et puis il passe à un autre, donc il fera toujours des vues, même si j'ai remarqué que sous ses commentaires il y avait des gens qui aimaient bien se foutre de sa gueule, mais au moins il répond, au moins il essaye de. de, 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 de voilà, il a assumé, après il était obligé, il était au pied du mur, mais c'est cette difficulté que quand on base sa communication sur un mensonge originel, euh, la chute risque d'être euh, beaucoup plus dure. Et euh, là, Liver King il a joué au con. Il a joué au con, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû... Euh... Alors le problème, c'est que est ce qu'il aurait pu être connu en disant dès le départ, euh, j'utilise des produits anabolisants Non, parce que là, les gens auraient de suite repéré euh, le fait qu'il euh, nous prend pour des cons, quoi. Il nous prend largement pour des cons. Alors, après, il se pose la question en soi de, de, de l'usage des stéroïdes. Et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ce n'est pas... En fait, le souci de la muscu et du bodybuilding en général, c'est que beaucoup euh, de personnes qui se lancent dans tout ça, ils vont avec très peu d'expérience et surtout, c'est euh, Simon Bavastro qui en parlait la dernière fois, la musculation et le bodybuilding, c'est vraiment euh, soumis à la broscience. Moi, depuis que je, je pratique, donc depuis à peu près 4 ans, j'ai entendu tout et son contraire. Putain, c'est extraordinaire. J'ai entendu tout et son contraire par rapport à, au monde de la muscu. Alors, je sais qu'il y a des, des, des bons vidéastes qui euh, prennent, par exemple, des études, etc., qui essayent vraiment à chaque fois d'apporter des arguments, même si euh, les études ne sont pas toujours synonymes euh, de, 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 de qualité. Mais euh, il y a vraiment euh, des vidéastes qui font ce travail-là. Mais le problème, c'est que beaucoup se lancent dans ce sport, ils ont une idée bien précise, qui est par exemple un physique qu'ils ont vu dans un film, etc., ou par rapport à un influenceur, et ils essayent d'avoir le même. C'est complètement con, parce qu'on a des insertions musculaires différente, parce qu'on a une génétique différente, on a un métabolisme différent et tout ça fait que forcément à la fin, on va avoir des physiques complètement différents même si on fait le programme d'un tel qui a été vendu. En fait, le problème de l'univers de la muscu, c'est que de base, il repose, il repose pardon, sur un mensonge originel. C'est-à-dire qu'on dépasse la problématique de l'Iverking et des stéroïdes. C'est que l'univers de la muscu repose sur le fait que si tu pousses de facto, tu pourras avoir le physique de tes rêves. Et ce n'est pas euh, forcément vrai. C'est-à-dire que euh, j'aime beaucoup comparer l'univers de la muscu avec celui de la séduction. À un moment, on n'est pas tous égaux dans la séduction. C'est pas parce que tu vas... Alors oui, il y a des techniques qui vont t'aider. Par exemple, être, comment on pourrait dire, être plus éloquent, etc. Avoir de bonnes discussions, savoir bien rebondir... Il y a des techniques, bien entendu, mais à un moment, à la fin, ce, ce qui prime, c'est la notion de charisme, de physique, euh, de tes capacités à l'oral, etc. C'est etc. ça qui va primer, savoir combien tu as sur ton compte, est-ce que tu as, as de la calorie, tout simplement. Et en muscu, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire, vous prenez le Célestin, petit freluquet. Bien entendu que s'il si traillarde, s'il n'arrête pas de faire de la muscu pendant euh, à peu près... Euh, euh, je sais pas moi, deux ans, trois ans, quatre ans, etc. Forcément qu'à la fin, il va avoir un physique complètement différent. La question ne se pose pas. Mais euh, on n'est pas tous égaux dans la pratique même de la musculation. Et tout le marketing, tout l'emballage autour euh, de cet univers-là nous pousse à croire qu'on peut tous avoir, juste parce qu'on va euh, pousser quelquefois, dormir et bien manger, avoir un physique, et je parle d'extraordinaire, pas un beau physique pas un bon physique, ça, bien entendu, que c'est largement accessible à tout le monde, à part à des individus qui ont des problèmes de santé majeurs, mais autrement, euh, vous ne pourrez pas atteindre des physiques extraordinaires en fonction, par exemple, de votre métabolisme, de votre génétique, etc., etc., même si vous mangez bien, même si vous poussez bien, etc., etc. Donc, c'est ça le problème de l'univers de la muscu, et c'est pour ça que parfois, il peut être assez redondant, répétitif, mais il faut y aller en étant euh, le moins naïf possible et c'est un gros problème parce que comme je vous ai dit, il y a tellement de gros sciences, on entend tout et, et son contraire, hum, il y a des influenceurs différents, un va dire A, l'autre B, mais on va partir du principe que celui qui a dit B a un meilleur physique donc il a raison alors que c'est peut-être pas forcément vrai. Donc, bon, tout ça rend la pratique euh, assez difficile. Même les coachs entre eux n'arrivent pas, des fois, euh, Des coachs diplômés, etc., n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certaines questions. Donc, voilà. Ce que je crois, par contre, c'est que il faut, euh, bien sûr, une régularité. Il faut augmenter euh, ses charges, forcément. Il euh, faut bien dormir, il faut bien manger. Euh, le travail se fait dans l'assiette. Et, si possible, pratiquer un sport en parallèle pour compléter la musculation. Parce que la musculation ne fait pas travailler absolument euh, tous euh, les muscles. Alors Certains exercices sont très complets, je pense au deadlift par exemple, mais euh, ce n'est pas suffisant. Enfin, Je pars du principe que certains sports peuvent être euh, assez complémentaires. Mais tout ça pour dire que la muscu de base, ou le bodybuilding, est un univers entouré de mensonges et donc il faut l'accepter. Ce n'est pas grave après, c'est comme ça, euh, et je dirais qu'il y a presque autant de pratiquants que euh, de règles dans le sport il y a un relativisme ambiant dans, dans, dans la musculation qui est juste euh, énorme bien entendu qu'il y a des règles qui sont de l'ordre de l'évidence notamment en lien avec les protéines, déficit calorique si on veut perdre du poids, etc, etc. mais malgré tout, on entend tout et son contraire et c'est très difficile pour un novice, là encore je parle bien pour un novice euh, de savoir euh, où poser sa lanterne après, de toute façon, la vie, c'est aussi une question d'adaptation. C'est parce qu'on va échouer, on va se rendre compte que certains conseils ne sont pas bons pour nous. Et au final, le novice va très vite comprendre. Mais euh, il faut vraiment sortir de, 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 de cette vision de la muscu où on peut avoir le physique de n'importe qui parce qu'on va être naturel et parce qu'on va aller à la salle suffisamment dans la semaine. Non c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et comme je vous disais, c'est comme le gars qui va vous dire « Peu importe ton physique, euh, peu importe la gueule que tu as, tu arriveras forcément à lever des belles meufs si euh, tu lui parles bien, euh, si tu es charismatique et que tu appliques ces 10 conseils. » Non, c'est faux. Et dans le monde de la muscu, c'est à peu près pareil, même si, malgré tout, si on travaille, on finit par avoir des résultats en muscu. Mais c'est un univers de paraître. C'est aussi un sport qui est euh, pas toujours lié, ça dépend dans certaines disciplines, mais qui n'est pas toujours lié à la notion de performance, même si certains vont à la muscu pour ça. Mais avant tout, c'est un sport qui est basé euh, sur le physique, sur une notion esthétique. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un sport euh, avec lequel on fait vite le tour. Mais néanmoins, je trouve que ça peut être aussi extrêmement intéressant euh, pour certaines personnes euh, de pratiquer la muscu, même je pense que c'est primordial, mais c'est bien de faire un complément euh, de quelque chose d'autre. Là, la semaine prochaine, je vais avoir la chance de rejoindre euh, l'équipe de, 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 de rétro Donc, euh, Ce sont des gars de Limoges qui, qui font un euh, super travail, qui sont dans le bodybuilding. Ils ont des physiques euh, euh, très massifs, très impressionnants. Et ça va être une bonne vidéo. Et justement, ça sera l'occasion d'avoir leur avis. Et d'ailleurs, je, je dis une chose qui est importante c'est que ça reste que mon avis, Je n'ai pas les clés de la vérité par rapport à l'univers de la muscu, ça reste que mon avis et euh, moi je respecte tout le monde à partir du moment où euh, vous, vous bougez le cul quoi à partir du moment où vous décidez de ne pas rester dans votre zone de confort, que vous prenez des stéroïdes ou non, ça ça m'est égal même si je pars du principe que de mon point de vue personnel, le fait de prendre des stéroïdes est une négation de la pratique même du sport. Mais si après il y a un objectif vraiment esthétique, ben ça se comprend tout simplement et on ne peut pas jeter la pierre sur un mec qui veut avoir une esthétique bien particulière, une physique euh, assez massif, impressionnant, forcément il sera obligé de passer par la case stéroïde. Et ça je crois que on n'en parle pas assez, c'est-à-dire on, on ne dit pas assez aux pratiquants de muscu qu'ils risquent à un moment donné d'atteindre une forme de plafond de verre, même s'ils ont un très bon entraînement, de bons compléments, euh, un bon métabolisme, etc., une bonne génétique. Peu importe, à la fin, il y a, y a un moment où vous arriverez à un plafond de verre. Donc vous ne pouvez pas non plus avoir des bras à 50 cm de tour de bras si, par exemple, vous prenez pas certains produits. Peut-être que certains peuvent y arriver en étant naturels, mais euh, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon, les barons, je crois qu'on a fait le tour. Pour résumer, King. Il a chié dans la colle, désolé pour l'expression, mais il a déconné. Après, il s'en remettra largement et dans tous les cas, c'est important de ne pas mentir à sa communauté, surtout quand on base toute son image, euh, toute sa personne euh, sur ce mensonge originel-là. Parce que sinon, la chute risque d'être terrible. Voilà les barons, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour un nouvel épisode des Carnets de Guerre. Tchau, olivão.